0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues ahora vamos a empezar con el segundo capítulo. Y bueno, pues igual a aquellas personas que están interesadas en saber la historia, pues aquí les va. Uy, para mí esta aplicación me está yendo de maravilla, la verdad. Estoy súper emocionada porque así este, les puedo platicar más ligeritamente las historias. Y bueno, eh, como en el capítulo anterior les digo que ya Hamdi, yo lo había visto por última vez eh, ese día. Los demás días yo me acuerdo que me apuraba muchísimo para salir del trabajo. Entonces, eh, para mí era así como muy llegar a la casa y luego le mandaba mensajes y él no me contestaba. Eh, Hamdi se fue en ese momento, se distanció. A veces me decía, hola bebé, estoy bien, estoy eh, ocupado y después te llamo. Y bueno, así entonces hubo un tiempo en que yo le escribía y le escribía y me acuerdo que en el Facebook yo le ponía muchas este fotografías donde le decía que debíamos estar juntos. Y bueno, tú sabes, cuando ellos te empiezan a ilusionar y que te dicen de que van a venir, pues yo me acuerdo que eh, empezaba yo a hacer mis historias en mi mente. Me imaginaba que cuando él viniera, lo iba a llevar a, a conocer este, aquí Juárez, lo iba a llevar a, a al centro, a conocer la casa de Juan Gabriel... Allá donde está la entrada, la Puerta del Sol, a los museos. Y luego, pues igual, presentarle a mis amigas. Y luego, ¿sabes qué? Una de las cosas que no les platiqué, porque pues igual leí el primer capítulo y no sabía cómo se iba a escuchar y cómo iba a estar el rollo, pero ya ahorita pues ya me siento más relajada. Lo que me gusta mucho de Hamdi... Y es que Hamdi es muy, ahí le gusta mucho la música, le gusta mucho bailar. Me acuerdo que eh, una de las experiencias, o sea, antes de, de irme tan rápido con las historias, voy a seguirles platicando más de Hamdi y también de la manera en que me fui encariñando con él es que él ponía su música y él se ponía a bailar enfrente de mí en la cámara y luego me hacía pues yo nunca había visto cómo bailan los árabes entonces igual los, los árabes bueno, este bailan como las mujeres así moviendo sus caderas y aplaudía mucho y levantaba las manos y siempre hacía eh, eh, eh. y luego eh, empezamos a compartir música pero a mí lo que se me hace bueno porque a mí siempre me ha gustado la música entonces yo le decía a Hamdi a ver este compárteme una canción y me dice te va a pasar mis canciones favoritas ¿verdad? no hombre esas canciones no me gustaron para nada o sea tienen un sonidito ay si me vieran, me estoy atarando. La este tenían un sonidito así medio chillón. Lástima que ahorita pues apenas me acordé de esa situación, si no les voy a poner ahí este, la canción que él ponía. Y, y se me hacía bien curioso porque yo decía, ay, esta música pues parece así como si estuvieran cantando en el baño. Así bien, bien rara y luego él me decía no, esta es mi canción favorita y luego me ponía una que te amo, te amo y no sé, así este detallitas así bien bien curiosos, entonces pues yo me, me empecé yo así como que me dio a emocionar con su música y la empezaba yo a escuchar y, y pues la verdad me decía yo bueno, pues vamos a Vamos a escucharla, ¿verdad? Y, y no, pues, eh, ya me acuerdo que empezaba yo a escuchar cuando cuando ya no lo veía. Yo empecé a escuchar su música y él me decía que cuando él estaba en, en el desierto, que él estaba manejando en el desierto, dice que era muy, que se veía así los arenales al, al lado de la carretera. Y luego dice que me llegó a enseñar fotografías donde veía a los camellos caminando en el en el desierto. <risa> y muchas veces me llegó a platicar de sus experiencias. Dice que era muy feo cuando él está en la carretera. Dice que a veces se, se tornaban, este le llegaban las tormentas de arena y que se les metía la arena. Que cuando él llegó a la ciudad, él tenía que... Este, que lavar muy bien el carro y que le, que se lo aspiraran porque le llovía la, la arena por todos lados. Me decía, no, hombre, hasta la arena la tenía yo acá en la, en la Cauliflowers. <ríe> y bueno, pues él así como que, que me daba así, pues me daba risa, hacía todo lo que él me platicaba. La verdad, del él es muy, muy alegre, muy, muy divertido. Eh, también me enseñaba su comida, me enseñaba todo lo que comía. Me empezó también a platicar, me acuerdo que me, me empezó a hablar sobre la, la, el sacrificio del cordero. Y ya me dijo que era una tradición en donde todos, haz de cuenta que... Que compran un cordero y ese cordero lo tienen en su casa y lo engordan. No sé por cuánto tiempo tienen el cordero ahí lo engordan y luego lo matan porque hacen el sacrificio como aparece en la biblia donde José, creo que si no mal recuerdo ahí, discúlpenme, lo bueno es que aquí no tengo <ríe> quien me critique, <ríe> este donde José con este no es Abraham. Abraham le, le entrega a su único hijo a, a Dios en sacrificio y Dios le dice que no, que mejor le dé otra ofrenda que es este un cordero y ellos así lo hacen. Entonces eh, yo me empecé a imaginar, dije yo, bueno, pues estos hombres son medio sanguinarios. ¿Cómo pueden? Este, ah, Y luego me empezó a decir que tenían que matar al cordero, lo tenían que matar así de rajarle el, la yogular, que porque eso era halal, me empezó a platicar mucho sobre la comida halal, entonces yo en la escuela había eh, aprendido eso, pero... No muy claro, o sea, porque es de cuenta que en la escuela pues te enseñan un poco de las culturas y de la comida y todo eso, pero no completamente sabes bien hasta que él me empezó a decir que las cosas jalales, que los animales se mataban con, como a la antigua. Eh, por ejemplo, aquí en algunos lugares matan a los animales con balazos y, y que según esto la carne es más pura. Y luego eh, que ellos no comen el cerdo. Y bueno, me empezó él a platicar que, que el cerdo era un animal muy sucio. Mmm, eh, que no lo, lo tenían bien visto porque el, el cerdo se come su propio excremento. Y bueno, así cosillas. Pero él casi no. Él me hablaba mucho de las cosas jalales Y me decía que cuando él viniera él este que él iba a comer comida halal. Entonces dije, la madre, pues, ¿qué le voy a dar de comer? <risa> dije yo, pues, vamos a batallar aquí, pues, para darle de comer. Dije yo, no, pues, ni modo, este güey se va a tener que hacer vegetariano. Y bueno, platicándoles ya en este, empecé yo a analizar nuestra comida que comemos aquí en el norte. Pues, te puedo decir... Que se podrá decir que el 80% de los alimentos que tenemos aquí en Juárez. Pues todo tiene, tiene cerdo. Por ejemplo, te este, vas a pedir un... Eh, aquí se venden mucho lo que vienen siendo los burritos. ¿Qué es un burrito? Es una tortilla grande de harina. Este, donde le ponen frijoles como base y luego encima le ponen un guisado los guisados que se hacen aquí pues tienen la mayoría tienen puerco que es arriero que es el guisado de arriero es puerco con frijoles y chile hay asado que es el asado es igual eh, aquí nosotros nosotros somos mexicanos a todo le ponemos chile pues es un eh, chile eh, con carne de puerco también guisada verdad y de color rojo y luego eh, están lo que es el chicharrón el chicharrón prensado y bueno comemos las carnitas nos encanta comer los tacos al pastor y los tacos al pastor son de cerdo <risa> entonces bueno y luego él me dice que tampoco no puede comer pollo porque también el pollo tiene que estar procesado como ellos. Entonces eh, el pollo no podía comer, no puede comer cerdo, eh, el pescado sí, pues tendría que darle comer pescado. Eh, también el queso tiene que ser halal porque yo no sé, la verdad ignoro muchas cosas de cómo se prepara la comida halal. Entonces me decía que el queso tiene que estar procesado jalal, que las verduras, todas las verduras son jalales. Y bueno, entonces, este, dije yo, bueno, pues vamos a ver, me dice mamá, no, ah, no, pues aquí le vamos a dar este, aunque no quiera, le vamos a hacer de comer y no queriendo la cosa, le vamos a ir metiendo, <risa> poco a poquito le vamos a ir metiendo el chicharroncito, <risa> El cerdito. <risa> y va a decir, ay, qué rico está eso. ¿Y qué es? No, pues le vamos a decir, es comida halal, halal. <risa> bueno, eh, entonces, este, me decía él que cuando estuviéramos aquí en la casa, íbamos a hacer una gran fiesta. Que él iba a traer mucha música, mucha música para mí. Que me iba a enseñar a bailar, este, cómo bailan ellos. Y me dice que íbamos a bailar encima de la cama, que él me iba a traer ropa muy bonita, zapatos muy bonitos tradicionales, que él iba a traer a mi mamá, le iba a traer velos y a mis hijas también, que ahí había muchos lugares que llevar artesanías y todo, que él iba a venir con muchos regalos, que él, eh, que él me amaba mucho, como les digo, él, que me respetaba mucho, que él quería... Tener una vida conmigo y me decía que él quería llevarnos, o sea, no nada más a mí, sino con todos mis niñas, llevarnos a Argelia, porque él, allá en Argelia, tiene su casa y tiene su trabajo. Y ya, pues, pues, este, pues te empiezas tú a emocionar, te empiezas a ilusionar, y luego él me enseñaba. Eh, como te, les digo, platicábamos en, en videollamadas siempre, él me compartía la pantalla y me decía, no, mira, yo aquí puedo comprar un vuelo, me sale a esto a México, pero él empezó a platicar con su familia de que se había ilusionado conmigo, de que él quería venir a verme, entonces su familia se empezó a preocupar, lo empezaron a regañar, porque en aquel entonces eh, él usaba mucho shorts, bueno, bermudas, y andaba en chanclas, <risa> siempre muy guapito, bien vestidito y todo, entonces le decía, creo que le decía a su mamá, ay, ¿tú crees que tú debes de estar, le decía a su mamá que él tenía que madurar, que él no podía estar este, llevando una vida así, nada más de fiesta, que, que un matrimonio no era, no era algo fácil o sencillo, entonces, le empezaron, por ejemplo, como nosotros tenemos malas noticias de ellos, ¿a qué me refiero? De que nosotros los vemos a los a los árabes como explosivos, como, como delincuentes, terroristas, pues ellos ven a México como un país de drogas y de... Y de, ¿cómo se llama? De drogas y narcotráfico y mucha delincuencia y, bueno, de crimen organizado. Y sí, o sea, no vamos a mentir, o sea, realmente México tiene su fama. Entonces él me decía que le decía a su familia que tuviera mucho cuidado y siempre me decía, ¿sabes qué? Cuando vengas a, cuando yo llegue a México quiero que tú estés por mí en el aeropuerto. Porque yo tengo miedo de que me vayan a secuestrar y luego no voy a estar contigo, mi vida. Y le dije, no, no te preocupes. Le dijo. le digo, tú vas a estar aquí conmigo, yo te voy a, a cuidar. Le digo, mientras tú estés aquí en México, no va a pasar nada. ¿En cuestión de que Si tú te juntas con personas que no son buenas, que no andan en buenos pasos, pues lógico que que te vas a ir por el mal camino, pero si te juntas con personas decentes, buenas y todo, no te tiene que pasar nada, además también hay que ser muy observadores, lógico, cuando vienes de otro de otro país, pues no, no conoces la cultura, no sabes qué, la diferencia entre una persona y otra, entonces no sabes si es una persona bien o es pues una persona mal, bueno, y ya pues él me siempre me empezaba a contar sus historias. Me acuerdo que que me empezó, les digo era muy interesante platicar con él porque también él me platicó que, que en una ocasión él se se fue de viaje con, con unos amigos y, <ríe> y pasó unas aventuras, dice que se fue para allá, para, para Rusia o no sé dónde. Y este, y quién sabe cómo es que le quitaron el pasaporte o se le perdió el pasaporte, no entiendo cómo estuvo el asunto. El chiste es que él andaba allá en Rusia, entonces él se hizo pasar por ruso y pues era un ruso mudo porque él no hablaba. Pero pues tiene para hablar eso, pues tenía que hablar ruso. Entonces él le decían que tenía que escribir y pues no sabía escribir ruso. Pues se dieron cuenta y pues lo deportaron. Y me dice que él en Rusia sí duró un, un rato con una amistad. Y quién sabe qué pasó, que al final de cuentas lo agarraron en la calle y ya lo deportaron a Argelia. Se quedó sin sin poder viajar un rato a otros países, porque él sí se va mucho, dice que él viaja mucho a Túnez, que ha ido a España, España está muy, muy cerca de ahí, de Argelia, entonces es fácil de ir, eh, Francia, y bueno, no hay muchos lugares, de hecho dicen ellos que su meta para ellos es vivir en Francia, muchos de los argelinos se van a Francia, porque además pues ellos hablan francés, ¿verdad? Y bueno, entonces pues ya él me seguía platicando y, y me acuerdo que en una ocasión me él siempre, hasta eso lo que me gusta de Hamdi es que Hamdi siempre ha sido muy sincero, o sea, él me platica las cosas buenas que hace y las cosas malas. Y dentro de sus cosas malas, él me platicaba que él eh, en una ocasión me dice que que cuando, cuando él estaba en el desierto, porque hubo un tiempo que hubieron muchas tormentas de arena, que él no podía viajar y no podía estar conmigo, regresarse más rápido. Dice que él tenía hashish entonces yo pensaba que el hashish era el, pues esa cosa que fuman en la pipa, no sé cómo se llama esa, esa cosa que, pero ya después supe que el hashish era marihuana, creo, o es marihuana. Entonces empezó, ah no, cannabis, él me dice que era el cannabis, el hashish es otra cosa me decía que él fumaba cannabis, entonces yo le dije, no, pues, le dije, ah, pues es normal ahí, y luego me dicen, pues sí, me dice a mí, yo empecé a fumar cannabis, porque Porque yo me gusta hacer los viajes y luego con la música me gusta imaginar y luego me empezó a platicar que muchas veces a él le gustaba mucho fumar eso porque él hacía sus viajes y se imaginaba que estaba conmigo, que nos íbamos agarrados de la mano y corriendo por el desierto y que nos abrazábamos y nos besábamos y así, o sea, me contaba así sus historias. Entonces a mí, cuando él me empezó a platicar que consumía cannabis, a mí me empezó a dar mucha tristeza y ahí fue donde yo me desilusioné. ¿Por qué? porque yo dije, yo no puedo tener una persona con vicios cerca de mis hijas. Entonces, eh, yo lo empecé a ver diferente, le dije, lástima que sea tan lindo, tan linda persona y con esos vicios. Y, y me decía que él lo tenía controlado, que él incluso mucho tiempo, él nada más se la pasaba fumando cannabis. Y que él estaba muy, muy, muy delgado. Pero que también le tocó ver a un familiar que murió... Pues se fue en el viaje, o sea, se murió por sobredosis. Y que él ya le bajó a estar fumando cannabis. Que sí fumaba allá de vez en cuando. Eh, bueno, no de vez en cuando, sino que él me decía... No, es que yo lo controlo, yo lo fumo una vez a la semana. <risa> cuando antes me decía que se aventaba... Como tres pericazos o cinco pericazos al día. Entonces yo así como que, ah, sí, no, pues no, sí, es muy poco lo que fumas. O sea, para mí fumarlo una vez a la semana, pues es mucho. Pero bueno. Y ya, pues, eh, a, así, así pasa con él. Y pues yo ya estaba contando los días y me imaginándome que él viniera. Y bueno, ahora sí, regresando al último punto donde, donde ya, ya no lo que fue la última vez que platico con él. Pues en realidad, pues se me desaparece. Y me empiezo a sentir yo triste. Y me empiezo yo a desesperar porque, pues te digo, problemas en el trabajo. Yo hasta incluso yo sentía que en el trabajo a lo mejor yo no iba a durar. Y luego también... Eh, pues extrañándolo mucho imaginándome a ver cuándo lo iba a ver y así entonces como yo con él tuve buena experiencia me empezaron a empecé a aceptar las amistades de otros argelinos y sí, la verdad mis experiencias con los argelinos pues en lo personal yo te puedo decir que han sido buenas platiqué con uno que se, que se llama Abdú y él sí hablaba español y este ya me empezaba él a platicar pues igual de su cultura y todo y, y él este todo en español y siempre me decía ya entendí que todos los, los argelinos a las mujeres les dicen mi vida, eres mi vida, eres, son, eres mis ojos eres, bueno, pues siempre generalmente esas palabras, ¿no? entonces yo le platicaba a él de, de Hamdi y yo le decía que cómo estaba la situación. Entonces él me decía que pues que a veces ahí en Argelia. Ay, discúlpeme. Ya ven, aquí en México siempre pasan que si sí el de los tamales, el de los elotes. Y ahorita está pasando el de los doros maguneros. Bueno, ese es el vecino con su música. Bienvenidos a México. Y bueno, ya después de un... De un, este, de un paréntesis, eh, pues a él le empecé a preguntar que si había problemas ahí en Argelia, me decía que pues que si vivían una vida así complicada y a veces Hamdi me decía de que habían se quedaban sin internet, que porque les quitaban las líneas de internet y sí, efectivamente me llevó a platicar mi otro amigo que a veces se robaban las la, los cables del internet y que se quedaban incomunicados a veces por semanas. Y, pero él pues me caía bien y me decía, pues deja a tu novio y mejor quédate conmigo. Y, y Pero lo que no me gustaba de él es que él era muy solitario. O sea, como que él nada más estaba en su cuarto y siempre me mandaba besos. Y así, entonces yo le decía que yo no quería recibir sus besos porque pues yo tenía novio. Y me decía, ay... Pues si él no se pone en contacto contigo, quiere decir que, que, no, que no le interesas. Y luego ya al rato ya empezó con sus cosas sexuales y ya ahí fue donde valió el asunto. Y ya fue donde ya dije yo, no, ya, vais con este. Entonces me empezaron a hablar otros, me empezaron a escribir egipcios. Uy, no. Los egipcios para mí se me hacían muy sucios, porque en cuestión de que a veces me platicaban así, yo sí les decía, ¿Qué, ¿qué es lo que quieres platicar? Y luego me decían, no, pues que yo quiero, te quiero enseñar aquí mi trabajo. Y ya me enseñaban que estaban así, por ejemplo, en una ferretería, y me dicen, oh, voy a buscar unas herramientas aquí, y luego de repente veía que, que sí, que estaban moviendo ahí unas cajas, y cuando de repente se volteaba la cámara, ya me había enseñado su animalote. Entonces, para mí era así como que bien desesperante. Yo decía, ay no, haz de cuenta que me agarré así como que platicando con alguien y bloqueando, 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 bloqueando gente. Entonces, en eso me habló uno que se llama Mohamed Mamón. Parece chistoso, pero en realidad así se ponía. Y pues, él... No sé dónde estaba, porque él estaba así como que habían muchas personas a su alrededor, como que él estaba en un refugio, porque se oían mujeres y niños, y se oían hombres, y él tenía su laptop y siempre tenía la cabeza tapada, y ese sí era bien insistente, me hablaba cada ratito y luego me decía, ¿por qué no me quieres?, ¿por qué me ignoras yo que te amo y que te quiero y que no sé qué? Entonces yo le decía, ¿qué? ¿qué es lo que quieres? Y cuando lo veía se reía. Y luego es cuando empezaba a hacer ese movimiento y me empezaba él a, a masturbarse. Entonces no me, él no me enseñaba nada, pero si sí yo lo veía que se estaba masturbando y para mí era así como que muy desagradable. Le decía, oye, no, o sea, ¿por qué haces eso? Y luego siempre me decía que, que me desvistiera y que le enseñara mi cuerpo y que, que él me respetaba y que me amaba y al final de todo me decía este el Dios, ¿cómo decía? Mohamed es la, la verdad y es el salvador o algo así. así no La verdad no me acuerdo porque ya pasaron muchos años de eso, ¿verdad? Y, y no, a mí me caía gorda, entonces yo lo, lo, lo bloqueaba y parecía el chualdrede, o sea, ese fulano tenía quién sabe cuántas cuentas de Skype. O sea, yo lo bloqueaba y yo decía, ay, otra vez este, ¿cómo se desbloqueó? Y iba a revisar y utilizaba siempre el mismo nombre, pero no sé con otras cuentas, ok, siempre era lo mismo. Entonces, en otra ocasión, me manda un mensaje, Mohamed Mamou. Estamos hablando ya del chihuahueño. Y él en su foto se me hizo muy agradable porque en su foto él tenía, eh, él estaba abrazando una niña como de unos, como de un año, muy bonita así con su gorrito y todo y él así abrazándola. Y su cara así muy angelical, muy bonita, entonces él me empezó a platicar, me dice hola, ¿cómo estás? Y yo bien. Y empezamos a platicar bien. Y ya en eso, ya me empezó a platicar que él era contador, que él trabajaba en un restaurante, que entonces yo le dije, ¿cuántos años tienes? Y en aquel entonces yo tenía 37 y él tenía 27, si no mal recuerdo. De 27. Bueno, algo así. Entonces, porque yo le llevo 10 años. Entonces me, le digo yo, ay, no, pues si tú estás muy chiquito, le digo, y me dice, cálmese, cálmese, o sea, siempre me decía así, relájate, relájate. Yo no nada más quiero amistad contigo, yo no estoy buscando matrimonio, yo no te voy a pedir que seas mi novia, yo no te voy a pedir que seas mi esposa, yo solamente quiero amistad. Y yo le dije, seguro, sí, sí, no te preocupes, yo no te voy a pedir nada de eso. Le dije, ah, ok, está bien. Y ya, pues, este empezamos así a platicar por, por mensajes ahí mismo en la aplicación. Y se me hacía muy agradable su plática. ¿Por qué? Porque él me empezó a platicar de Egipto, me empezó a, me empezó a mandar fotografías de, de las pirámides y así. Entonces dije yo, ah, qué padre. Y como les digo, a mí siempre me ha gustado... La, la música árabe entonces yo le dije oye le digo y la música qué onda cómo está ah sí tenemos música muy bonita entonces me dijo después te voy a te voy a mandar música le dije bueno y ya me me este me dijo vamos a platicar por me dice tienes Skype le digo sí y le dice vamos a platicar por Skype y ya pues este empezamos una amistad muy bonita de hecho bien bien padre de repente a veces platicábamos unas temporadas y platicábamos otras temporadas no pero pues para mí o sea yo mi mente y mi corazón y cada vez yo así como que desesperada pues yo estaba preocupada por por Hamdi porque Hamdi no no aparecía o sea no sabía qué qué había pasado con él y me acuerdo que en eso me empieza a y en eso en el teléfono. Y lo digo yo, ay, ahí va. Y luego que veía que era el Mohamed Mamón o sea, Mamuk. O sea, no sabía yo si era el Mamón o el Mamuk y nada, que era el Mohamed. Y yo le digo, ¿Qué, ¿qué quieres? Y luego me dice, ay, ¿qué te pasa? Y le digo, me dice, soy yo, Mohamed Mamuk. le digo, y luego me dice, soy el, el contador. Y le dije, ah, le digo, sí es cierto. Le digo, ¿cómo estás? Bien. Y luego me dice, ¿puedo verte? Y yo sí. Mohamed, lo que me gustaba de Mohamed es que él ponía, me decía, vamos a platicar. Él me ponía el, eh, ahí en, el, en el Skype, hay una opción de que él podía escribir en árabe y a mí me parecía en español. Y yo podía escribirle en español. Y él aparecía en, en, en árabe o en, in, o en inglés. Y, y él nunca le decía, oye, ¿y cómo, cómo te oyes? ¿Cuál estuvo tu voz? Y me dice, no, no, es que ahorita no podemos platicar porque ahorita mi, mi, mi bocina está dañada. Y pues no, ahorita no, 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 no sirve. Y siempre él tenía así como que su laptop o no sé si era una laptop o era una computadora. Siempre tenía una cámara así en un lado. Entonces yo a él siempre lo veía de perfil. Y lo veía que él sacaba su cigarro y se ponía a fumar. Entonces yo me le quedaba viendo... Y se me hacía un hombre muy, muy agradable, muy, muy tierno y muy sonriente, porque hasta eso siempre estaba muy sonriente conmigo. Y me preguntó que si yo estaba casada, yo le dije que no. Y me preguntó que si tenía novio y le dije que sí. Y me dice, ay ah, ¿y quién es tu novio? Le dije, no, le digo, te voy a hacer la verdad. Le digo, mi novio vive en Argelia. Le digo, estoy muy triste porque él ya no se ha comunicado conmigo. este Ya le yo le platiqué pues lo que había sucedido. Entonces me, le dije que él, que él iba a venir a verme. Y pues yo en ese momento, pues yo sí estaba así como que triste, ¿verdad? Así como que desilusionada, no sabía qué hacer. Estaba desesperada por el Hamdi. me dice, no, no te preocupes. Si él te dijo que eras su vida y que él te amaba, confía en él, a lo mejor él ahorita está ocupado y él no te puede hablar, pero no te preocupes confía en su palabra y yo le dije, no, pues está bien, y de repente empezó a hacerme cariños por la cámara entonces cuando él me empieza a hacer así en la cámara, así como que me quisiera agarrar yo me quedé así como que, dije ¿qué haces? y lo me dice, es que quiero tocarte, le digo, pero ¿por qué? Y me dice, es que te me haces muy tierna, te me haces muy bonita. Me dice, ¿me das me das ternura? Y luego le digo yo, ajá. Y, le, y luego me dice, ¿no te gusta? Y luego le dije yo, pues sí, pero siento raro. Y yo así como que me empecé, así como que me dio a confundir, porque yo en ese momento este pues mi corazón y mi alma y todo estaba en el Hamdi, o sea, yo llorando por Hamdi, pensándome en Hamdi. Y, y Mohamed empieza así como a coquetearme y a decirme cosas, entonces también pues al verlo así fumando se me hacía muy así como que muy interesante, muy enigmático. Pero también cuando yo lo veía, algo de él lo, se me hacía conocido. Ya después entendí que lo que pasa <ríe> es que él tiene más o menos físico como mi hermano. O sea, tiene un, un aire. No es que mi hermano me guste, sino que, que tiene un aire. O sea, de repente así su mirada o sus ojos o su forma de ser se parece así un poquito a mi hermano. Pero yo decía, ay, qué raro. O sea, como que yo sentía... Después de analizando, le digo, eso no lo entendí en ese momento, pero analizando después dije yo, ah, pues por eso se me hacía tan conocido. Y, y ya me acuerdo que de tanto estarlo viendo, me acuerdo que en el trabajo, eh, eran bien cargados en el trabajo, a veces en el trabajo me dejaban sola, o sea, era la nueva y me dejaban sola cobrando en la caja y luego se me hacía una filotota y luego así y luego ni el jefe de caja, ni la otra compañera, ya todo el mundo platicando y todo, y a mí dejándome sola, y eso me generaba estrés, pero de repente me, me ponía yo así como que se me venía a la mente su sonrisa, y su la manera en que yo lo veía fumando y sus cariños, entonces como que decía, eh, pues qué tiene, o sea, ya en ese momento se me pasaba el coraje o la o el, lo que sentía en ese momento y empezaba yo a sonreír porque me, me acordaba mucho de él y yo dije ¿qué me está pasando? le digo ¿por qué, ¿por qué me estoy acordando de Mohamed en vez de estar recordándome a Hamdi? y luego de repente así como que en mi cabeza estaba así como que me acordaba de Hamdi luego de repente me acordaba de Mohamed y luego llegaba yo a mi casa y de repente ya tenía un mensaje de, de Mohamed. O sea, cuando yo llegaba a mi casa, él me, me escribía, me dice, hola. Y le digo, ay, hola. Y luego me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Le digo, acabo de llegar. Ay, yo también acabo de llegar del trabajo. Y siempre me dice, qué suerte, llegué justo a tiempo. Y le dije, sí, ¿verdad? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, pues estoy aquí, este, estoy llegando al trabajo. Y me dijo, bueno, póngase algo cómodo y ahorita platicamos por, por llamada. Y sí, pues haz de cuenta que ya yo ya agarraba, me ponía mi pijama y todo. Yo me acuerdo que para esto ya era en octubre. Y en octubre empezaba a cambiar el clima. Habían días en que el clima se ponía frío habían otros días en que el clima estaba post cálido. Entonces, en esa ocasión me acordé que, que me había tocado que, que el clima estaba fresco. Y cuando me ve, me ve con una chamarra y me dice, ¿está haciendo frío? Y le digo, sí, sí está haciendo frío. Y me dice, ay, usted lo que necesita es que yo la abrace. <risa> y yo le dije, ¿cómo? me dice, no, no te creas, estoy jugando, y yo, ah, ok, y luego me decía, ven aquí, y luego me enseñaba que tenía una, ay, ¿cómo se llaman esos? ay, se me olvidó, ¿cómo se llaman esas máquinas que usan ellos allá? es un evaporativo, es un de eléctrico que da aire cálido y caliente, se me olvida, discúlpeme, mi, mi memoria y me dice mira aquí estamos bien a gusto en 20 grados y él siempre yo que lo veía ahí en la casa yo siempre lo veía en camisetita de, de tirantes y me dice ven aquí aquí te, mi cama está muy grande y puedes estar aquí conmigo yo te puedo abrazar y te puedo dar calor entonces yo le decía no, le digo somos amigos y los amigos no se abrazan y no se dan besos y luego me dice, ah, sí es cierto, discúlpame, pero no no te preocupes, yo te puedo abrazar como amigos y, y no pasa nada. Y le dije, no, le digo, porque si se entera Hamdi, se va a poner celoso y después se va a, a enojar. Entonces, a mí me, lo que me pasaba con él es que, por ejemplo, él me empezaba así como que a coquetear y a decir cosas y de repente yo me ponía a llorar con él porque me acordaba de Hamdi que yo lo extrañaba y cuando él veía que yo me, me ponía triste me colgaba la llamada y yo dije ¿qué pasó? o sea como que se desconectaba o sea ni siquiera me avisaba o sea si sí se desconectaba entonces yo me quedaba así como que sola y decía yo ay pues ¿qué pasó? y le digo ¿y este por qué se fue? o, o, o ¿qué rollo verdad? Entonces, ya al día siguiente, otra vez, o sea, cuando yo llegué a la del trabajo, él ya sabía exactamente a la hora que yo llegaba del trabajo. Yo estaba aquí y como a los 10, 15 minutos o a la media hora ya tenía un mensaje de él. Y me decía, hola, ¿cómo estás? Ah, oh, discúlpame, es que tengo problemas con el Internet, se me desconectó, pero ya estoy aquí. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te fue en el trabajo? y yo le decía, no, pues qué bien, y luego otra vez, este, haciéndome cariñitos, mandándome, este, pues sí, de repente me hacía así, que en un cachete que le diera un beso, y yo pues empecé a acceder así, pues empezamos así, de que me ponía que le diera un beso en el cachete, luego otro beso en el otro cachete, y luego ya me aventaba un beso, entonces yo me empiezo así a encariñar con él, y siempre me preguntaba, oye, ya llegó tu, tu novio, ya se puso en contacto contigo tu hombre. Y le decía yo que no. Y me dice, ¿y por qué sigues perdiendo tu tiempo con él? Me dice, usted es una mujer muy bella, es una mujer joven. Usted pudiera encontrar a un hombre que la, que la quiera, que la ame. Entonces yo le dije, pues, pues sí, le dije, pero... Y luego me dice, ¿por qué estás soltera? Y le digo yo, no, pues es que ya le empecé a platicar de que los hombres aquí no buscaban una relación estable, no buscaban una mujer bien, que nada más andaban buscando una diversión, pura satisfacción. Entonces, pues yo no quería, yo por eso no aquí aquí no había encontrado el amor entonces él, le digo yo, le pregunté que si él tenía novia en su país y luego me dijo no, yo aquí no tengo novia porque aquí las mujeres no les gustan los hombres inteligentes aquí y este, yo, yo estoy dispuesto a dar mi amor, yo a respetar a mi pareja, estar solamente para ella a las mujeres no les gusta que el hombre esté al pendiente de ellas, yo siempre estoy al pendiente de mi mujer eh, aquí las mujeres no son confiables porque a veces ellas tienen otros hombres y, y a mí no me gusta, yo soy muy inteligente y me he dado cuenta cuando ellas me engañan y, y yo estoy dispuesto a dar todo por mi mujer, por todos, o a formar una familia, un hogar y todo entonces yo en ese momento me le quedo viendo y le dije yo eso es lo que yo quiero y me dice yo también me dice pero es cuestión de que tú quieras y cuando me empieza a decir eso o sea yo me empiezo a poner nerviosa porque le digo ¿qué me estás diciendo? me dice pues vamos a intentarlo y le digo yo no es que no puedo y Me dice, ¿por qué no puedes? Digo, porque tú y yo somos amigos y además no sé qué pasó con el Hamdi, no sé. Y me dice, olvídate de él. Si él se olvidó de ti, si él no se despidió de ti, él te abandonó. este Yo cada vez que platico contigo me siento muy a gusto contigo, me siento feliz contigo, me siento... Eh, y luego siempre lo veía porque incluso él es una persona pues muy delgada. Y ponía su cámara y ponía su rodilla en el. así muy cerca de su. De, y abrazaba su rodilla y la, y la besaba. Y lo veía que se meneaba. O sea, cada vez que platicaba conmigo se ponía muy nervioso y lo veía así con sus ojitos de borrejito Yo decía: ¡Ay, no, no me mires así! <ríe> Porque me, me ponía nerviosa. Y luego. Eh, pues me de que me ponía así como que decía ay es que no no entiendo o sea qué pues qué qué quieres o sea le decía es que no puedo y me decía no no se preocupe me dice yo me dice nada más conmigo la vida es muy fácil y siempre me decía aquí la vida es muy fácil me dice es cuestión que tú quieras y me, de repente ya así como que sentía que yo lo... Porque yo la verdad yo lo rechazaba y le decía que no podía. Y luego en eso me decía, ok, me tengo que ir. Porque mi padre me habla, pero este, platicamos mañana. Y ya me acuerdo que se, que se despidió. Y, y yo como que en ese momento empiezo yo a pensar y extrañaba a Hamdi, pero yo decía, pues qué pasó con Hamdi, o sea, Hamdi se fue, no me contesta los mensajes, eh, no sé qué pasó con él, por qué tanta insistencia antes, estaba siempre estaba encima de mí, siempre hablándome todos los días, enojado que porque no me, me encontraba y luego ahora ya no está, ya para esto ya habían pasado, eh como dos o tres semanas, realmente no recuerdo cuánto tiempo había pasado de eso. Entonces, eh, pues me dejó sola. Y Mohamed siempre muy atento, muy respetuoso, bien lindo conmigo, o sea, eh, me empecé a sentir confundida y yo me acuerdo que en ese momento dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y bueno, voy a cortar aquí la, este capítulo, porque ya en la siguiente parte les voy a platicar cuando ya comienzo mi relación con, con Mohamed. Y no quiero que esta cosa se me, se me corte, espero que les guste este nuevo episodio y pues aquí voy a seguirles platicando detalle por detalle mis historias con de amor con los camellos. Hasta pronto. Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de mi historia. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior para, para las personas que están siguiendo la continuidad. Y bueno, pues básicamente les comentaba que me llegó una solicitud de amistad del mejor amigo de Mohamed, Sadawi. Me llega justo en el momento cuando Mohamed y yo ya tenemos. Eh, sí, cuando Mohamed y yo nos tomamos un tiempo. Me doy la oportunidad de conocerlo. La, la verdad es que es un hombre muy, eh, muy buen amigo. Es una persona que se preocupa por ti. Es una persona divertida. Es una persona atenta y físicamente no muy guapo. La verdad, nada, nada que ver. O es sea, en la cámara, de hecho, igual era muy, eh, <coughs> la cámara no le favorece. Pero bueno, eh, después de un tiempo de, de estar, de dejar de tener comunicación con Mohamed, de hecho Sadawi a mí me hizo el tiempo que yo estaba platicando con Sadawi a mí me hacía sentirme importante y aparte me, mi atención estaba en él y se me olvidaba ya ya se me había olvidado o la, el Mohamed para mí no Sadawi siempre un, desde un principio me dijo que quería tener una relación conmigo, pero yo siempre fui firme y le dije que no porque yo amaba a su amigo y que pues que, que realmente pues no no podía, que mi corazón estaba con Mohamed. Bueno, me acuerdo que, que en una ocasión se me ocurrió subir en el Facebook había una canción bueno, les voy a explicar un poquito la canción. La canción se llama Dormir. Este, La canción es, a mí me gusta mucho la música electrónica. Y esa canción es una canción muy tranquila. Y tiene letra, dice que cuando... Cuando tienes ganas de estar con una persona, al momento de dormir, que te vas a dormir, te, te hace sentir viva, o sea que puedes estar cerca de la persona que amas. Que eso te da tranquilidad y que despiertas, que durante tu sueño, ese sueño te hace sentir, este vivir una historia de amor. Bueno, entonces por la canción dice que a mí me gusta dormir porque cada vez que yo me acuesto a dormir estoy contigo etcétera etcétera verdad entonces se me ocurrió postear la la canción y yo en el mensaje dije yo soy más fuerte a, adiós 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 o sea lo dije en inglés yo soy más fuerte bye bye entonces estaba platicando con Sadawi, era un fin de semana, está platicando con Sadawi y de hecho Sadawi me dijo que porque había puesto esa canción, que si se la estaba dedicando a Mohamed y yo le dije que no y me dijo no me mientas, me dice si te quieres olvidar de él yo te sugiero que ya no, que no le mandes indirectas o que digas cosas así y le digo, ¿y tú cómo sabes? Me dice, porque yo soy tu seguidora y cada cosa que tú posteas en tu Facebook, porque él no lo tenía con solicitud de amistad. Y luego, de hecho, pues yo también así También, esta es una de las cosas que quiero para todas aquellas chicas que tienen una relación con alguien, no nada más con alguien de, de otro país, sino en tu propio país. Y bueno se los voy a explicar ahorita porque eso yo lo aprendí mucho más adelante que después les voy a platicar en unos episodios, en, el, en un episodio más adelante donde te dice que cuando terminas una relación o que ya no andas con una persona lo más importante para que esa persona te extrañe o te valore o que no te, sí, que no vea que estás ahí de arrastrada lo que tienes que hacer es poner tu Facebook oculto. Que quiere decir que nada más tus amigos lo puedan ver. O que incluso que si vas a etiquetar, que si vas a poner algo. Que igual a él le quites que menos él vea la publicación. Que desaparezcas de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque si ellos te llegan a ver desesperado. Pues ellos les estás aumentando el ego. Y bueno. Bueno. Hasta aquí voy a detener este paréntesis y voy a continuar. Entonces en lo que estábamos ahí yo le dije que no y luego él me dijo que sí. Y bueno, pues efectivamente mi mensaje y mi intención sí era de que Mohamed lo viera. Y en eso Mohamed me escribe cuando yo estaba hablando con él, me escribe entonces en ese me dice, hola, ¿cómo estás? Y cuando estaba yo platicando con Sadawi, pues yo la verdad me puse nerviosa. Y le dije, oye, ahí está tu amigo, tu amigo me está escribiendo. Y luego me dice, no le hagas caso, ignóralo. Ya tiene mucho tiempo de que no está platicando contigo, ¿cómo se le ocurre él hablarte a ahora? Y luego le dije, pero es que yo lo extraño, yo quiero, yo quiero hablar con él y que no sé qué. Y, y yo pues, eh, estaba yo pues, tenía miedo de perderlo. Dije, ahora sí que me está hablando, pues voy a aprovechar, a contestarle luego, luego. Y Sadawi me decía, no, no lo hagas, porque él no te va a valorar. Él, este, no, él te ha hecho mucho daño, o al menos que quieras seguir sufriendo. Y a mí la verdad cuando, y esto es donde le doy la razón a muchas personas cuando se acercan a mí, me platican sus historias, que me dicen, es que lo amo, sé que no me conviene, pero yo quiero estar ahí con él, o tengo miedo a perderlo, o no me importa que esté ahí con él, este pero que no se me vaya, aunque me trate mal como decimos aquí, pégame, pero no me dejes, <risa> bueno, es un, es un decir, ¿verdad? Bueno, entonces, pues yo me acuerdo que me puse nerviosa, me solté llorando, no sabía realmente en ese momento, mis emociones me ganaron más que la razón, y, y le contesto a Mohamed, y Mohamed me, me dice, que vio el post de la canción, y que dijo, ay este pobrecita, está sufriendo y yo también estoy sufriendo, la extraño, le voy a hablar para que deje de sufrir, o sea, que para si te das cuenta, él en ese momento, él me hace sentir, o bueno, él se siempre se hace sentir como que muy superior, y es para que tengan cuidado también, porque dice pobrecita, está sufriendo y yo también estoy sufriendo. Pues le voy a hablar porque la veo que está sufriendo. Entonces en ese momento yo dejo de Sadagüe y se molesta conmigo, porque ya le dije que estaba hablando con él. Literalmente lo dejé así de volada, le dije sabes qué está, está el otro, lo siento, o sea lo hice a un lado así porque para mí Mohamed era lo primordial y luego pues está el Mohamed ahí, o sea el Mohamed no lo podía hacer a un lado porque para mí importante Mohamed. Y bueno, Sadawi me dice ya me voy, no quiero ver esto, me vio llorando Sadawi, me dijo no, pues si a ti te gusta esto, pues adelante, es lo que quiere, sígale ahí. Empiezo a platicar con Mohamed y entonces Mohamed me dice cómo has estado tus días, qué has hecho en estos días, entonces yo le dije que he estado bien y luego también le dije que pues que estaba molesta por estar peleando, que porque él me había dicho eso, entonces me dijo ah ya, o sea me dijo relájate no, no hables de eso y le dije sabes qué? en este tiempo estuve platicando con un amigo tuyo y me dice quién es, y le dije, no, no te voy a decir. Me dice, ¿por qué no me vas a decir? Le dije, ¿por qué no? Le digo, porque es un amigo tuyo, es el mejor amigo. Él me dijo que se llevaban como hermanos, que de hecho él me dijo que tú no le habías dicho a ellos de que tenías una relación conmigo. Entonces él en ese momento se escudó y me dijo, es que nadie tiene derecho a saber mi vida privada. Y, y luego le dije y, y él me dijo que si tú le hubieras dicho que, que querías que yo iba a ir a visitarte Egipto que entre tus amigos tuvieran podido prestar dinero para comprarme el boleto de avión y poder haber ido entonces en ese momento Mohamed se enojó todavía más y me dijo dime quién es y le dije yo no, no te voy a decir porque yo no quiero que se rompa esa amistad Dime cuánto tiempo estuviste hablando con él. No, nada más fue una vez. Pero quiero que me digas quién es. Y le dije, no, no te voy a decir. Y ahí es donde se empezaron a poner las cosas bien feas. <coughs> Perdón. Y es donde empezaron los insultos. Y ahí es donde me empezó a decir... Eres una puta, eres una perra, eres este, ¿por qué no me quieres decir? Seguramente él y tú están, están este, teniendo una relación a mis espaldas. Entonces yo le dije, hey, 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 yo le digo, escálmate. Le digo, para empezar, le digo, yo no tengo una relación con él. Él sabe que yo soy tu mujer. Él sabe que yo a ti te respeto. Y además, este, pues él me, me empezó a platicar. O sea, yo lo yo acepté su amistad porque yo quería saber de ti. O sea, qué cosas haces. Entonces, ahí, o sea, cada vez que yo le decía algo, era como ponerle más, más este, leña al fuego dime quién es, quiero que me digas quién es, este, no, sabes qué, ya, ya no voy a hablar contigo, ya te voy a bloquear para siempre de mi vida, este, solamente te gusta estar jugando, eh, eres una mujer dramática, y bueno, o sea, empezó a decirme así un montón de cosas, entonces, yo le dije, bueno, te voy a decir pero hasta que tú me, me dejes platicarte lo que yo platiqué con él. Y me dijo, no, 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 si yo ya lo sabía, tú eres una, una cualquiera, eres una prostituta, eres el peor animal asqueroso que he conocido en mi vida. Eh, ya no, ya no, ya, ya me voy a desaparecer, ya no vas a tener contacto conmigo, ya bueno me dijo hasta de lo que me iba a morir, entonces yo en ese momento le dije ¿sabes qué? o sea dentro del pleito, yo le, yo estaba muy tranquila, ¿por qué? porque para empezar yo no estaba, yo no hice nada malo y le dije ¿qué? le digo sigue, sígueme, me insultando, me dice, porque todas estas palabras las voy a guardar en mi memoria para que nunca tenga ganas de volverte a buscar. ¿Sabes qué? Te hace falta Dios en tu corazón. Le digo, porque una persona que tiene a Dios en su corazón no dice tantas cosas tan feas. Yo nunca te he insultado. Yo nunca te he deseado un mal. Yo nunca te he dicho cosas feas todo lo contrario, siempre he tenido palabras bonitas para ti, entonces él me decía, cállate perra, ya no quiero saber tus palabras, cállate, tú nada más estás jugando, eres muy buena, bravo, te felicito, entonces, cuando él me decía eso, yo le decía, o sea, él me insultaba y yo le decía, te amo, y me decía palabras más feas, y luego yo le decía que Dios lo bendiciera, que era un amor, o sea, o sea, por cada insulto que él me daba, yo le mandaba un mensaje de amor, y te puedo decir, que él me decía, ya, ya, ahora sí, ya no voy a hablar contigo, y, y yo en ese momento estaba así como que nerviosa, la verdad, me puse muy nerviosa, no te puedes imaginar el, la tensión que yo sentí en ese momento. Pero él, dije yo, bueno, él me decía que se iba a ir, pero en realidad no se iba. O sea, haz de cuenta que me decía, ya, ya, ahora sí ya no voy a hablar contigo. Ándale pues, que Dios te bendiga. Y al ratito, pero dime quién es. Y bueno, entre tanto que estuvimos, o sea, me da mucha risa porque duramos peleando. Así te lo digo dos horas y él ese es un hombre que como les digo es un hombre de pocas palabras es un hombre frío seco es un hombre que no que no habla mucho pero en ese momento o sea para insultar híjole o sea se le soltaba la boca entonces le, le digo, pues no sé, le digo, bueno, te voy a dar, nomás sé que se llama Mohamed igual que tú. Y sí, o sea, Sadawi, su primer nombre es Mohamed. Yo le cambié a Sadawi porque los dos son Mohamed al principio. Entonces, para poderlos identificar. Y luego, su segundo nombre de Sadawi es Mohamed Sa Pero se me hace muy complicado decirle Sa. Y el tercer, su apellido paterno es Sadawi. Entonces dije yo, ah, bueno, pues le vamos a pues le voy a decir Sadawi. Y luego, sea, bueno, y desde ahí para mí Mohamed es Sadawi. Bueno, entonces eh, empezamos, ya le dije yo, se llama Mohamed igual que tú. ¿Mohamed qué? Y me da risa. Y creo que a muchas de ustedes les va a dar risa esta parte. Porque si se dan cuenta, Mohamed, hay muchos Mohameds. <ríe> a todos les ponen Mohamed para acabarla de amolar. Entonces se la puse difícil. <ríe> y me dijo, Mohamed Sal. Le dije, no, no sé. Le digo, no. Mohamed Ali, no, Mohamed, quién sabe qué, me dio otros nombres de Mohamed. Y le dije yo, no, 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 no me suena, no sé, la verdad no lo sé. Y me dice, a ver, mándame la conversación. Y digo, no, ya la borré. Y luego me dice, ¿por qué? ¿por qué? O sea, quiero que me digas. Y luego me dice, a ver, búscate ahí en mi lista de amigos y me, diga, me dices qué Mohamed es. Y le digo, no puedo ver tu lista de amigos porque la tienes oculta. Y en ese momento me mandó screenshots de todos sus amigos Mohamed. Y unos escritos en árabe y así. No hombre, pues vi toda la lista de sus Mohamedcillos que tenían fácil. Me mandó como unas seis pantallas de puros Mohameds. Y yo la verdad estaba muy nerviosa. Y le digo, no, 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 no lo veo aquí. Y la verdad, entre dentro de, del mismo nervio y todo, no lo yo no lo había visto hasta que por fin le dije, ¡Ah, sí, ya sé cuál es! Le digo, ¡Este es! Y me dice, ¡Es el que te había dicho desde un principio! Y le dije, ¡Sí! Le digo, ¡Ahora me permites platicarte qué pasó! Y me dijo, ¡Ok! Ya, pues ya le dije que habíamos sido amigos, ya le dije que él me había platicado... Pues sí, lo que ya les había platicado a ustedes de Egipto y luego ya. Y luego me dice, ¡ah, qué bueno! O sea, en ese momento, Mohamed se volvió... O sea, después de tantos insultos y después de tantas palabras tan feas que me dijo. ¡Ah! Espérenme, que se me olvidó antes de esto. Se me olvidó una parte muy importante... Y en lo que estábamos peleando, él me, me llama por teléfono. Y él pensó que yo estaba llorando. Pero cuando lo veo por cámara, estaba tan enojado, te lo juro que para mí fue como ver al diablo. En ese momento estaba, incluso hasta se le saltaban las venas de, las venas de coraje. Y luego estaba así, me miraba así en una manera muy, a, a, muy, ¿cómo se llama? Ay, espérame. Sí, o sea, así como muy... Ay, ¿cómo se llama? La tengo aquí en la punta de la lengua. Si lo hubiera tenido enfrente, no, no me acuerdo el nombre de la palabra. Desafiante, o sea, lo veía retante es la palabra que estaba o sea lo tenía si lo hubiera tenido enfrente créemelo que ese hombre me hubiera golpeado porque en ese momento él estaba así parecía un toro así que se le miraba el coraje y luego me, me empezó a, a, a tirar dedo y me empezó así como que, que así como que escupiendo y, y luego cuando me ve a mí me dice ah, te veo muy tranquila, y luego le digo, claro que estoy tranquila, yo no estoy haciendo nada malo, y así, o sea, es se de cuenta que él era un diablo, o sea, como que él si me tuviera enfrente así, me estrangulaba, y te lo juro, que yo sentí en ese momento, que ese güey, me hubiera golpeado, y me hubiera mal, matado, no sé qué chingado me hubiera hecho, y la verdad en ese momento fue cuando yo conocí, o sea, a esa persona que yo lo veía tan tierno, tan tranquilo, tan, tan así como un angelito, así bien bonito y todo, la verdad, en ese momento conocí el diablo y dije, hijo de su madre, o sea, dije yo, qué miedo, ahí sí dije, qué miedo. Y bueno, de ahí procede al, a que les digo que él me, por cada insulto que él me daba, yo le daba una palabra de amor y luego ya le dije el nombre de quién era. Le platico la historia y luego ya él muy contento, ¡ay! ¡Sí! ¡Sat es mi mejor amigo! Nos conocemos desde que estamos en la secundaria, fuimos juntos a la secundaria y en la universidad y hasta la fecha. Eh, él es muy divertido ya se intercambiaron teléfonos y le dije yo no ya se hicieron amigos en facebook y le digo yo no le digo de hecho yo nada más platiqué con él una sola vez ah ok muy bien le digo, me dice todavía tienes contacto con él y le dije no porque le dije que era tu woman y yo no quería tener problemas con él. Ah, bueno, pues ya, ya estoy muy cansado, ya me, voy a, ya me voy a ir. Este, que tengas linda noche, nos vemos mañana. Y él así muy amable se fue. Y en ese momento, cuando estaba peleando con él, o más bien él estaba peleando conmigo yo no sentía nada o sea si sí me sentía nerviosa claro que me sentía nerviosa pero a la vez me sentía tranquila porque yo sabía que yo no estaba haciendo nada pero al momento de que él se se va ahí es donde yo entendí que fui maltratada que a pesar de que él no me golpeó físicamente era como si lo hubiera hecho me sentí como como una basura Y sabes por qué me sentí como basura? Porque todo eso yo lo permití. Al momento de que él me empieza a insultar, al momento que él me empieza a decir un montón de cosas para mí hubiera sido tan fácil cortar la comunicación y no hablar y sin embargo, yo permití que él me dijera un montón de cosas que no que no que no están bien. Y en ese momento se me vino a la mente una canción que se llama Morir de Amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando... Y esa es un grupo mexicano que se llama Kudai, y ya hace muchos años que salió esa canción. Y bueno, a mí, me como les digo, les hablo mucho de canciones porque a mí me encanta la música, la verdad, son muy muy este soñadora me encanta la música prefiero oír música alegre pero también obvio a veces tenemos momentos tristes y pues obvio que que a veces te este, me gusta escuchar música triste y esa canción me acuerdo que esa de morir de amor te habla sobre el este cómo se llama las relaciones tóxicas Ahora ya está de moda lo tóxico, decir tóxico. Te habla cuando esa relación ahí te dice que si tu novio te chantajea, tu novio te golpea, tu novio te grita, tu novio te cela, tu novio te controla. Quiere decir que todas esas señales son señales negativas, y que al final, si tú permites tener ese tipo de relaciones, al final esa persona te va a matar. Por eso se llama morir de amor. ¿Por qué? Porque continúas con una relación muy mala y fea. Entonces me acuerdo que busqué la canción y me puse a verla y me di y me di cuenta que era tanto lo que yo lo amaba y tanto lo que yo lo quería, que permitía que él me, me insultara, que él hiciera conmigo lo que él quisiera, que me engañara, que me, bueno, no engañar, bueno, sí, que me dejé manipular por sus palabras, que me dejaba incluso, a mí se me hacía un hombre muy guapo, me, me anonadaba, o sea, estarlo viendo, entonces, de ahí me empecé a dar cuenta y es cuando a mí me llega toda esa información, donde yo ya le había pedido yo a Dios que, que me ayudara a sanar, entonces, este, la verdad esa noche yo me acuerdo que me fui a dormir con un profundo dolor, porque me hizo recordar y discúlpeme que se me quiebre un poquito la voz cuando yo me separé del papá de mi hija la menor que fue mi última pareja terminamos porque llegamos a los golpes y me sentí exactamente igual me sentí golpeada Me sentí humillada. Empecé a sentir que mi vida no tenía sentido. Y sobre todo sentía que yo me, como si yo me hubiera muerto por dentro. O sea, que yo me, que ya algo de mí había muerto. O sea, sentí un dolor tan profundo. ¿Por qué? Porque ese hombre, como les digo, a ese hombre yo lo amaba y yo no podía, la, la palabra que más me dolió que me dijera y hasta eso, por eso yo la conservo aquí en mi alma y en mi corazón, para no volverlo a aceptar en mi vida o no volverme a enamorar de él. Es cual, que me dijera que nunca en su vida había conocido un animal tan asqueroso como yo. que te digan animal asqueroso, eso es lo peor que me pudo haber dicho, es el peor insulto que me pudo haber dicho, me dijo que era una puta, no se cansó de decirme puta, no me empezó, no, no se cansó en decirme animal, zorra, perra, en fin, todas esas palabras tan feas, bueno, al día siguiente, me escribe como si nada, ah bueno, antes de irme a, a dormir, me acuerdo que le mando un mensaje a Sadawi, por whatsapp y le digo a Sadawi, acabo de terminar de hablar con Mohamed y Mohamed ya sabe la verdad y ya sabe que tú y yo platicamos, pero no te preocupes, le mandé las conversaciones y le dije que solamente habíamos platicado. Y le dije que me había insultado y me dijo, ¿cómo es posible que él te haya insultado? Él no tiene que insultarte. Voy a hablar con él porque él no tiene derecho a, a tratarte así. Y, y ya me dijo, bueno me dice no le debiste haber dicho porque le dijiste si era un secreto entre los dos él no debió haberse enterado de que tú y yo platicábamos y que no sé qué entonces yo le dije no le digo sabes que ya ya volví con él y pues lo siento mucho mejor es preferible que ya no nos escribamos y me dijo él bueno está bien ya de eso me acuerdo que que ya me fui a dormir al día siguiente me escribe Mohamed, yo la verdad me levanté con la moral por los suelos, me dice, buenos días, bebé, ¿cómo amaneciste? Y en eso yo le escribí, y le dije que había amanecido muy mal, que había amanecido muy triste por todas las palabras que me había dicho, que me dolía con el corazón, que cómo era posible que a un hombre que yo amara mucho, él me dijera y él se expresara así de mí entonces me dijo es que tú me me retaste si tú no me hubieras retado eso no hubiera pasado y si tú me hubieras dicho todo desde un principio no hubiéramos llegado tan lejos y yo le dije que era tanto el amor que yo sentía por él que yo no quería que perdiera su relación con su amigo y él me contesta me dice, necesitas saber muchas cosas de él. Todavía no sabes muchas cosas de él, pero después te voy a platicar. Y luego me dice, ok, me dice, quiero hablar contigo por teléfono. Y luego le dije yo, bueno, está bien. Y ya me acuerdo que me marcó. y me dice lo siento bebé por lo de ayer no era mi intención decirte esas palabras estaba como loco estaba ciego pero yo te yo te amo y, y perdóname y le dije yo está bien me dice bueno pues cuídate mucho y nos comunicamos después y ya me acuerdo que pues en ese momento también yo me sentí como cuando cuando de esas mujeres que que tienen a su esposo que es alcohólico y que les dan una mega madrina <ríe> Y al día siguiente como si nada, ay mi amor, perdóname, es que estaba me tonto y que quién sabe qué. Y luego está la mujer ahí sometida y dice, ay sí, va a cambiar, ya no lo va a volver a hacer. O así. Entonces yo sabía que eso no estaba bien dentro de mi corazón, me lo decía, porque yo ya, ya, ya eran muchas cosas, o sea, ya, ya era demasiadas las cosas. Pero sin embargo era tanto el amor que sentía por él. Porque igual también muchas personas dicen, ay, pero qué baja autoestima, ¿cómo puedes permitir que una persona te haga eso? ¿Sabes por qué lo permites? Porque lo amas, porque ya cuando el corazón se, se pone ahí, te vuelves tonto. Aunque sepas que esa persona te está haciendo mal, no, o sea, te vale que eso, ahí sigues, ahí sigues y ahí sigues. Pero aquí lo principal es que no lo, no lo justifique, sino que yo en ese momento yo sabía que yo no era fuerte. Yo sabía que había que yo estaba, mi vida para mí, mi vida era él. Y yo sabía que necesitaba hacer algo. ¿Por qué? Porque si yo no salía de, de esa relación, si yo no buscaba ayuda, si yo iba a continuar teniendo ese tipo de problemas y créemelo que hay una de las cosas que yo aprendí con el tiempo que a veces te amas y a veces ya no eres tú porque yo en ese momento me acuerdo que ya no era yo para mí mi vida era él o sea, y yo le di permiso. Y ya mi mente y mi corazón y todo estaba puesto en él. Entonces. Eh, me acuerdo que, que dije, bueno, pues ya le dije a él que cómo me sentía. Dije yo, pues al ratito él va a empezar a platicar conmigo o así. No realmente eso no pasó al día siguiente era o sea eso fue un sábado el domingo ya le tocaba irse juntarse con los amigos en el café y, y yo pensé que se iba a ver pues siempre se juntaba Sadawi y él ese día Sadawi no fue <ríe> porque le dije a Sadawi qué pasó ya viste a Mohamed y me dice Sadawi no no Ahora no fui, ahora salí muy cansado del trabajo y mejor me fui a mi casa. Y ahí fue donde entendí, donde, de que, pues que le dio miedo así verlo. Y dijo, ay, más vale que aquí corrió, que aquí murió. Y, y ya en eso me dijo, es que no le debiste de haber dicho nada. Y lo dije, no, pues, o sea, yo en ese momento, yo le dije, y es la verdad, cuando yo tengo una relación con una persona que quiero mucho y la respeto, siempre le digo la verdad, o sea, no me, a mí no me gusta tener secretos, siempre le digo todo lo que hago y créeme lo que al Mohamed, este, pues yo lo, lo respetaba, o sea, para mí era algo muy importante. Bueno, me acuerdo que como él me había dicho, que yo era una zorra, <risa> este, en ese momento, yo necesitaba subir mi autoestima, yo necesitaba, eh, necesitaba sentirme viva, porque realmente me sentía como muerta, y me acuerdo que, como obra Dios, ¿Se acuerdan que les platiqué que fui al grupo de la iglesia de comenzar de nuevo? Eh, ahí había un muchacho, un coordinador, que creo que ya para esto ya habían terminado las sesiones, la verdad no me acuerdo. Me dice el muchacho, oye, Zule, ¿cómo estás? ¿Y yo bien? Y luego ya me dice, oye, estoy haciendo... Voy a ver el partido de Necaxa. Un, bueno, muchas personas no van a saber qué onda, pero me está hablando de fútbol, de su equipo favorito, un, un equipo de aquí de, de México. Y me dice, yo soy fanático y voy a ver el partido y que no sé qué. Y le dije, ah, sí, le digo, órale. Y lo me dice, ¿tú qué estás haciendo? Le dije, no, nada, le digo aquí en mi casa, tranquilo. Me acuerdo que eso fue al siguiente fin de semana. Entonces me dice si tú quieres te invito aquí a mi casa te hago de comer eh, vemos el partido y, y platicamos un rato cómo ves y yo le dije no pues me parece bien y dije yo nada pues yo voy a salir un rato me vale queso yo voy a, a hacer lo que es una vida normal yo me acuerdo que el muchacho Incluso cuando lo vi a mí me llamó mucho la atención. Se me hizo un guapo, un muchacho muy guapo, muy agradable. Y lo pues sobre todo porque pues era ahí parte de la iglesia. Entonces, pues en cierta forma también cuando él platica su historia, su historia se parece mucho a la mía, ¿verdad? Pero bueno. No voy a entrar en detalles, pero igual. Ya me acuerdo que fui a su casa. Entra, entro, entro a su casa, ya él había hecho unas hamburguesotas bien ricas. Nos sentamos a ver el partido de fútbol. Me acuerdo que me ofreció unas cervezas, empezamos a tomar y empezamos a platicar. Y luego ya, este, ya él me empezó ahí a hacer, pues, preguntas de, de, pues sí, de, de mi vida, entonces yo ya le, no queriendo la cosa, pues ya le platico de que yo estoy enamorada de, de estos fulanos, o bueno, de este fulano y así, entonces él me dice, ay no, pues este pues yo sé que esos hombres son malos y bla, 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 me empezó a decir y le dije yo, no, pues no son tan malos, digo, pero sí son celosos, son posesivos y aquí y allá, entonces él me dice, no, pues qué lástima, me dice y luego pues quién sabe si los vayas a conocer y me dijo y porque estás en cierta forma estás perdiendo parte de tu vida con, con ellos y le dije yo pues no sé tal vez sí tal vez no la verdad no no sé entonces en eso de cuando yo le, le platiqué de lo que me había insultado en mohamed y todo pues yo me empecé a sentir triste y me acuerdo que él me dice, ven, ¿me permites darte un abrazo? Y ya me acuerdo que, que le dije que sí, nos abrazamos. Y en eso él me empezó a acariciar el cabello y me dio un beso. En ese momento me gustó ese beso. Me acuerdo que de ahí me dijo, ay, discúlpame. Le dije, no, le digo, está bien. Y me dice, no te voy a mentir, la verdad me gustas mucho, eres una mujer muy guapa, se ve que eres una mujer inteligente, y bueno, ya, ya ven cómo son los hombres. Entonces, en ese momento, me dice, de, quiero, me dice, olvídate, me dice, estás viva, o sea, me agarró, me acuerdo que me agarró de los hombros, porque también es un hombre muy alto. Es un hombre que mide, bueno, está altísimo, como 1.90 más o menos. Me agarra de los hombros y me dice... Zule, despierta, estás viva, me dice, tú necesitas vivir, enfócate en lo que tienes aquí a tu alrededor eso que te acaba de pasar es algo imaginario, es algo como si hubieras visto una película y yo en ese momento le digo, sí y en eso me dice, mira, dame, no me dijo que quería una relación conmigo porque me dijo, mira, este si quieren nos podemos seguir viendo tú y yo, pero que no se den cuenta en la iglesia que anda, que sal, que estamos juntos porque si se dan cuenta, este ya no me van a dejar a mí participar como coordinador y además una de las reglas que hay ahí es que nosotros los servidores o los coordinadores no podemos salir con los, como los alumnos. Y le dije yo, es no, pues está bien. No, pues me acuerdo que seguimos tomando cerveza, comiendo unas papitas. Como no queriendo la cosa, él me agarraba de la mano, me besaba la mano, me abrazaba. Nos dábamos un beso. Y así, me acuerdo que, que, la verdad en ese momento, yo me sentí tranquila. Al rato ya me acuerdo que ya en eso yo me levanté y le dije, ¿sabes qué? Ya me, ya me voy porque ya es tarde. Y me dice, ay, qué lástima. Yo quería que te quedas otro ratito más. Y le dije, lo siento, le digo, no puedo. Le digo, ya. Ya me tengo que ir a mi casa, le digo, porque mañana tengo que ir a trabajar. Y me dice, ándale, pues, un último beso. Pues ese beso, realmente fue un beso delicioso. Que nos llevó a hacer otras cosas. <risa> la verdad. <risa> Lo disfruté muchísimo, o sea, la verdad, en ese momento... Y es cuando te das cuenta que estás loco también porque, ay Dios, literalmente a ese hombre lo utilicé porque cuando pues empiezan los besos y todo, yo no estaba besándolo a él, yo no estaba haciendo nada con él. Yo en ese momento puse a Mohamed allí en la, parecía como si Mohamed y yo nos hubiéramos reconciliado y hubiéramos hecho el amor. <risa> Ay no, no me acuerdo y me da risa, no hombre, yo me acuerdo que, que este, pues no, no se prendió las luces ni nada, o sea, Quedó todo así en oscuro, pero sí, mientras estábamos ahí, yo me imaginaba que era el y Ya tenía yo mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales. Y la verdad, pues, me gustó, me sentí viva en ese momento. Y a la vez, también lo hice por despecho. Porque si Mohamed me dijo que era una prostituta, pues en ese momento sí, sí me estaba portando como una literal zorra. Acostándome con, con alguien, este pues sí, con alguien, saliendo con alguien. Y bueno, ya yo me acuerdo que, que ahora sí, o sea, en ese momento cuando se acaba todo el asunto, yo me visto. Y le digo al muchacho, pues muchas gracias por todo, ya me voy, ándale pues, y me fui. Llego a mi casa, me me este, me baño, me alisto, me acuesto a dormir, y como si nada. En ese momento dije yo, bueno, ahora sí, soy cabrona, ahora sí, si él me insultó, ahora sí soy todo eso y más y me vale, ya, me acuerdo que, que este en ese entonces volvimos otra vez a, a la época navideña, que empiezan las posadas, <ríe> eh, y me acuerdo que, que hubo una reunión, en la casa de, de uno de mis compañeros. Entonces ustedes ya les había platicado anteriormente de las posadas. Y ahí hicimos el intercambio de regalos. Entonces pues ahí empezamos a hacer el intercambio de regalos. De, de, de ver qué les tocaba a cada quien y xx. Entonces en ese momento me acuerdo que el que me dio mi regalo fue mi jefe. Y obvio que cuando estás con tu... Con tu jefe, o sea, cuando te están dando tu regalo, pues te toman la foto con el que te dio el regalo, ¿verdad? Y ya me acuerdo que mi jefe se puso de lado y me puso el, eh, me abrazó, pero no creas que un abrazo así de muy fuerte, sino que nada más así como para posar a la foto. Y donde me están, yo me estoy tomando la foto con el regalo. Y ya. Uy, no. Pues otra vez. El Mohamed se encabronó, ¿no? porque bueno, pues igual, o sea, a mí me etiquetan. Yo realmente esa foto yo no la tomé, o sea, me la etiqueta a un compañero de trabajo. Subimos las fotos de la fiesta donde estamos todos. Pues el Mohamed otra vez que ya ves que tú no cambias, que nada más te la pasas en fiestas. Y, y luego ese porque te está tocando y luego parece hecho al de que mi jefe en todas las fotos sale atrás de mí. Seguramente ese es tu hombre. Y luego, a mí me da risa porque le digo, no, le digo, él estaba ahí, él estaba con su esposa. Pues le tuve que mandar la foto de todas, o sea, las fotos donde estamos todos, donde mi jefe está con su esposa y todos mis compañeros están con sus esposos, esposos y esposas. Y donde estoy yo, o sea, que estoy sola, junto con con la señora de la limpieza, que íbamos, que íbamos, este, solteras, o sea, que no llevamos ni niños, ni nada, y le dice, no, no, otra vez haciendo lo mismo, ya me tienes, ya me tienes muy mal, y dije yo, ay, no, pues a este no se le da gusto para nada, y le dije, ay, pues si se enoja, pues que se enoje, y ya, pues así pasamos al, ya me acuerdo que, que Sadawi y yo ya no platicábamos. Pero me acuerdo que cuando fue Año Nuevo, Sadawi, en cuanto fueron las 12 del, de Año Nuevo al, al día siguiente, bueno, en su país, él en ese momento me mandó un mensaje y me dijo... Feliz Año Nuevo. Y se me hizo muy bonito su detalle. Y Mohamed, ¿no? Mohamed me mandó Feliz Año Nuevo como una o dos horas después. Y ya empieza a ver este... Yo me acuerdo que, que comienza el siguiente año. Y la relación con Mohamed y yo era una relación igual. Como siempre una relación fría. Donde él me hablaba cada, cada vez en cuando. Me, no me. Como siempre ignorándome. Viéndolo en línea. Y luego le decía que si sí estaba en línea. Y luego me decía que no. Y luego lo empecé a agarrar en mentiras. ¿Por qué? Porque me decía. Bueno ya me voy a dormir. Y luego yo. Le decía ok. Y lo veía en línea. Y luego. Pues él permanecía ahí por muchas. Incluso hasta por dos horas. Y él seguía ahí en línea. Y según él estaba durmiendo. Y este. Y luego cuando platicábamos. Me daba cuenta de que a veces me decía. Ay o sea yo me daba cuenta. Que le llegaba una notificación y lo leía. Y me decía me habla mi padre, espérame, siempre me ponía excusas a su papá, entonces, las cosas eran así como que, igual, o sea, como siempre, bien, bien tristes, y bueno, voy a continuar, en el siguiente capítulo, donde, él y yo, terminamos, ahí sí fue donde yo agarré el sartén por el mango y, y ya para mí ya el límite ya se había excedido, pero para esto les voy a, a platicar eh, más más adelante, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, espero que les esté gustando esta historia, hasta pronto.